0: O limão conta com baixos níveis de frutose quando comparado a outras frutas. A frutose é o açúcar presente nas frutas que é digerido graças às fibras das próprias frutas. Nosso estômago não é capaz de metabolizar completamente a frutose, o que gera sobrecarga ao fígado. Assim, com a baixa taxa de açúcar presente, até mesmo o suco do limão é benéfico para a saúde. Sua composição torna um grande adstringente e bactericida. Sua ação promove uma verdadeira desintoxicação no organismo, pois é rico em ácido cítrico e outras substâncias excelentes para fortalecer o sistema imunológico. O desenvolvimento dos citros varia de acordo com as temperaturas. Entre 12 e 13 graus há redução do metabolismo da planta. Acima dos 13 graus, a taxa de crescimento aumenta progressivamente atingindo o máximo entre 23 e 32 graus, que é a faixa de temperatura ótima para a cultura. A partir dos 32 graus pode ocorrer um decréscimo na taxa de crescimento até cessar por completo acima dos 39 graus. A abertura floral é favorecida pela temperatura moderada e pelo ar seco com baixa umidade. O estresse térmico resultante de temperaturas elevadas ou baixas prejudicam a vegetação e a polinização. A ação dos insetos polinizadores é prejudicada pela chuva, umidade elevada, nevoeiro e temperaturas baixas. Quando a temperatura se eleva, o baixo teor de umidade do ar e a má distribuição hídrica no solo condicionam a queda de flores. Além disso, as chuvas podem resultar na incidência de fungos provocando a queda de frutos jovens. A temperatura é o fator condicionante da cor interna e externa do fruto cítrico. As faixas de temperatura entre 25 e 30 graus durante o dia e de 10 a 15 graus durante a noite são as mais indicadas para a coloração, sabor e tamanho das laranjas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região da Emater de Santa Rosa, o clima colaborou pouco na semana passada com os canteiros a céu aberto devido à alta umidade do solo, a serração e à alta umidade do ar. As folhosas tiveram pouco desenvolvimento e os fungos atacaram algumas delas. A baixa insolação observada nas últimas semanas não favorece o desenvolvimento das plantas cultivadas em canteiros. Essa condição, associada a temperaturas mais baixas, garante o bom pegamento das mudas e os produtores relatam bom estande de plantas após o transplantio para as áreas de desenvolvimento final para consumo próprio. Na maioria das áreas, a produção está normalizada, com perspectiva de ofertas de diversas hortaliças em maio, segurando a inflação dos preços. Iniciou a colheita de alguns canteiros de cenoura com o objetivo de aproveitar o bom preço local, assim como das primeiras beterrabas que são colhidas para venda. Segue baixa a oferta de brócolis e couve-flor e o preço subiu para R$ 7,00 a unidade. O pimentão está em início de produção e a venda é realizada de imediato para aproveitar os bons preços recebidos. No Vale do Caí, o mês de maio iniciou com temperaturas amenas, entre 8,13 e 23 graus, com grandes volumes de chuvas que ajudam a repor os estoques de água no solo e nos açudes. Com precipitações concentradas, houve perda por apodrecimento e o aumento de doenças fúngicas, como o mildio, em algumas olerícolas.
1: Dia 22 de maio é o dia do apicultor. Hoje nós vamos conversar com o extensionista rural da EMATER, Vivairo Zago, que vai nos contar um pouquinho mais sobre essa atividade. Zago, qual é o perfil do apicultor? O nosso regional tem características distintas, né? é, mas o, o apicultor se caracteriza por ser um apicultor familiar. A maioria dos apicultores são apicultores familiares, né? que tem na sua propriedade, a apicultura, uma atividade a mais geradora de renda. Também existem profissionais de outras áreas que, que trabalham com apicultura, ocupando os finais de semana, né, para gerar uma renda a mais é, nessa propriedade, na chácara, enfim. Mas a maioria dos apicultores são apicultores familiares. E que desafios essa atividade apicultura traz para os produtores? Olha, os desafios são são enormes e bastante desafiador a atividade é, começando pela questão de produtividade, nós ainda temos produtividades um tanto baixas na apicultura, então a profissionalização, a capacitação desses apicultores familiares é, é muito importante. É, outra outro entrave é a questão de infraestrutura, né? o apicultor familiar carece de infraestrutura, básica para a produção, por exemplo, questão de centrífuga, local para fazer a centrifugação do mel, todas essas questões ainda estão bastante para ser alcançadas dentro da apicultura familiar. O outro desafio em alguns municípios é a questão dos agrotóxicos. Existem municípios onde o uso indiscriminado de agrotóxicos acaba... É, prejudicando a atividade apícola nesses municípios. Mas já está sendo melhorada essa questão, né? mas ainda em alguns municípios é problema. Outro problema, não é problema, é desafio, seria a questão do comércio, a comercialização do mel. É, a gente está agora no momento onde é, a exportação não está andando muito e, e o consumo de mel... Do brasileiro é muito pouco o consumo per capita gira em torno de 60 gramas por habitante então nós precisamos trabalhar questão da, do consumo de mel é, interno o consumo interno é muito importante já existe vários trabalhos aí que a gente é, pensa em trabalhar a questão do é, da inserção do mel no penai né? é mas assim, a questão de comercialização é um problema assim, que, que vem a cada ano sendo um desafio. alguns anos nós temos comércio externo e aí melhora essa questão, mas aí na questão da comercialização acaba sendo um grande desafio para o apicultor e não só para o apicultor com uma cadeia como um todo. Muito bem, então conversamos com o extensionista rural Vivairo Zago sobre a apicultura. Para saber mais informações sobre a atividade, procure o escritório da EMATER do seu município. Karina Venzo Cavaleiro para o programa da EMATER.
0: Desenvolver alternativas de manejo e práticas agrícolas para mitigar o risco de exposição de polinizadores e neonicotinoides, tais como áreas de escape e bordadura, são uma necessidade. Diversos fatores geram baixos índices produtivos e desaparecimento de abelhas no Brasil. Dentre eles, fatores ambientais e manejo incorreto. A mortandade de abelhas pode trazer altos índices de perdas. É preciso aliar pesquisas. Pesquisa e Assistência Técnica para Buscar Soluções. O fenômeno da mortandade de abelhas é recorrente no mundo devido a um conjunto de fatores. Entre as possibilidades estão o frio excessivo, mudanças climáticas, manejo incorreto das colmeias, influência da frequência emitida pelas torres de telefonia celular, defensivos agrícolas que podem levar até o desaparecimento completo dos enxames. Nos cuidados do manejo deve ser feita a troca periódica da rainha dos favos e controle de pragas, além de monitoramento constante do apiário para evitar perdas. É um conjunto de medidas que devem ser observadas pelos apicultores. É importante integrar o conhecimento agronômico, pesquisa para orientar as decisões e diminuir a mortandade de abelhas por intoxicação por agrotóxicos. <risos>